0: De schriftlezing is uit Lucas 15 vanmorgen. Lucas 15, waar wij drie gelijkenissen lezen, die wij wel de drie gelijkenissen van het verloren noemen, omdat het cirkelt rondom, rondom dat woord verloren. En we gaan de eerste twee gelijkenissen lezen. Dat is Lucas 15, vers 1 tot en met 10. En daar lezen wij Gods woord als volgt. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem, bij de Heer Jezus, om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden, Deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei, Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders, en als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hem, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden... ...dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel... ...over één zondaar die zich bekeert... ...meer dan over negende negentig rechtvaardigen... ...die de bekering niet nodig hebben. Of welke vrouw... ...die tien penningen heeft en één penning verliest... ...steekt niet een lamp aan en veegt het huis... En zoekt zorgvuldig, totdat zij die vindt. En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt, Wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Zo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Moet je, je voorstellen jongens en meisjes dat je op een schoolreisje bent ergens naar een speeltuin. En je hebt met z'n vijftig in een bus gezeten. En s'morgens had de meester of de juf al zitten tellen natuurlijk. Die had ze allemaal geteld. 48, 49 en 50. Maar na een dag spelen moeten al die kinderen de bus weer in. En de juf doet het dan opnieuw. Die telt ze weer allemaal. En die telt weer en die komt tot 49. Zo kan dat, heb ik me verkeerd geteld, en dus doet het nog eens, Ik kom weer tot 49. jongen, wie missen we? Wim missen we, Wim, waar is Wim? Nou, even kijken, we wachten nog een minuutje, maar ja, dan kan de juf zeggen: we hebben er toch nog 49. Het is er maar één. Dat is niet zoveel. Gaat de juf weg met 49, terwijl Wim nog op de schommel zit? Dat doet de juf natuurlijk niet. Ze moeten allemaal terug. Kun je je voorstellen hoe één belangrijk kan worden? Opeens het allerbelangrijkst. Dat is bij de Heere God ook. Dat ene schaap moest gevonden worden. En hier één van de tien muntstukken. Zeggen wij misschien wel eens. We hebben er nog 99 in de kerk. Er is er eentje weggegaan. Daar kun je wel mee verder. Met 9 van de 10 kun je ook wel verder. Maar wat nou als er één verloren is? Kennen we dan? Dat liefdevolle zoeken van God... Om het een beetje te begrijpen van die één op de zoveel, moet je natuurlijk niet alleen de gelijkenis voor je zien. Je ziet het gebeuren, korte gelijkenis, maar je ziet het plaatje voor je. Maar je moet het plaatje eens even wat groter zien, want er is nog wat te zien in dit gedeelte wat we hebben gelezen. Want in die eerste versen van Lucas 15 laten, laten zien hoe Jezus aan het prediken is. Jezus vertelt van zijn hemelse vader, Jezus vertelt van het koninkrijk van God. Jezus is onderweg naar Jeruzalem en overal waar hij komt, vertelt hij... Van zijn hemelse vader en van Gods koninkrijk. Maar er is iets heel apart gaande. Als je Jezus dan steeds een beetje volgt. En je ziet wat voor mensen die trekt. Dat is best apart. Dat gebeurde nergens anders. Dan zag je brave goede mensen naar het onderwijs van de rabbies luisteren. Hoe ze moesten leven. Maar er was altijd een groep niet bij. Dat waren de zondaars en de tollenaars. En de hoeren zegt het Nieuwe Testament vaak ook bij de prostituees. Je zou kunnen zeggen dat als ze een groep mensen... dan zie je op afstand al dat het niet oké okay is in hun leven. Dat zie je aan ze. Dat verbergen ze niet onder een mooi pak. Zoals wij dat kunnen doen. Maar je ziet het aan ze. Ze hadden het misschien ook wel opgegeven om te verbergen. Dat hadden ze ook niet vol kunnen houden. Het was duidelijk dat het zondige mensen waren. En ze hadden al zoveel preken gehoord... En ze hadden, ze waren helemaal murm geslagen. Ze luisterden er niet eens meer naar. Dit is gewoon mijn leven, zeiden ze dan. Je kunt wel zeggen dat je me moet bekeren, maar dat hoofdstuk dat hebben we wel een beetje gehad. Zo ging dat. Maar toen Jezus ging preken, toen gebeurde daar iets heel aparts. Telkens, het was een herhalend refrein. Telkens, waar Jezus ook maar kwam, zaten die tollenaars en zondaars bij wijze van spreken vooraan. Die trok die vooral. Waarom? Waarom is dat? Ze hadden zo vaak te horen gekregen. Jij wil je niet bekeren. Eigen schuld, dikke bult. Je kunt niet meer op Gods genade rekenen. Als jij je niet omkeert. Dat was heel duidelijk gezegd. En het is zo'n verkeerde preek nog niet ook. Ze moesten zich ook bekeren. Maar ze waren er alleen maar harder onder geworden. En als Jezus dan preekt. Dan is er iets in die prediking van de Heer Jezus. Dat en bijzonder aantrekt. En dat is niet. Omdat Jezus alleen maar over Gods liefde spreekt. En niet over de bekering. Want wat kon de Heer Jezus scherp zijn. En het verloren schaap moest ook echt gevonden worden. En het verloren muntstuk moest gevonden worden. En die arme jongen daar in dat verre land, die door zijn eigen schuld, door zijn geld heen was en door zijn levensgeluk, die moest ook tot bezinning komen en terugkomen. De Heer Jezus heeft daar geen doekjes om gewonden. Maar als je de Heer Jezus hoorde preken, dan was er in zijn preek altijd iets dat hoop gaf. Dat ergens te denken gaf dat die bekering dan, terwijl ze dat al lang hadden uitgeschakeld, dat is voor anderen, maar niet voor mij. Dat kan voor mij allemaal niet. Maar dan kan er opeens hoop. Dan hadden ze er opeens toch weer moed in. Dan, dan sprak Jezus zo over God, dat de grootste zondaar dan toch begon te denken, zou het dan toch nog anders kunnen in mijn leven? Is er ook voor mij die wonderlijke liefde van God? En, en Jezus kon dat, terwijl wij er soms zo ik ook zo mee zoeken van hoe, hoe doe je dat, zo rijk spreken over de liefde van God en bekering een plek geven... En als Jezus dat deed, dan, dan sprak hij zo onvoorwaardelijk over de liefde van God. En tegelijk wist je, dat als die liefde zo aan de deur van je hart klopte, dat, dat het anders ging worden. Dat gebeurde. En je wilde dat ook. Wat je eerst niet wilde, wilde je nu wel. En dan ging er hoop gloren in het leven van deze zondaars. Jezus trok hen aan. De preek was juist voor hen. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk had Jezus zijn prediking nogal op hen afgestemd. Bevrijdingslicht gloorde. Ze hoorden van Hem dingen die een vlammetje aanstak van binnen. De en de schriftgeleerden hadden dat goed gezien. En ze oordeelden erover. Zo van zeg mij wie je vrienden zijn en ik zal zeggen wie jij bent. Toen zeiden het kan toch eigenlijk niet wat wezen met die Jezus. Moet je eens kijken wat voor publiek die trekt. Het ziet er helemaal niet netjes uit. Het is nou niet direct een gemeente waar je trots op kan zijn. Het zijn geen nette mensen. Het zijn echt zondaars die die trekt. Deze man ontvangt zondaars en eet met hen. Ze spuugden de woorden bijna uit. Je merkte, Jezus wilde zo graag met hen omgaan. Daarvoor was hij gekomen. Zieken hebben de dokter niet nodig. Of gezonden hebben de dokter niet nodig. Maar zieken hebben hem nodig. En daarom ontferm ik mij over hen. Hij zocht hen, omdat zijn vader hen zocht. En nu die geestelijke leiders dat duidelijk veroordeelden. Ze mopperen erover. Vertelt Jezus hen deze drie verhalen. Drie voorbeelden. Hij zegt, jullie houding is niet goed. Jullie denken is niet goed. Jullie hebben ze afgeschreven. Jullie kunnen alleen nog over spreken, Zo van, je moet je eerst je leven maar eens even op orde brengen. En als je leven op orde is, dan zullen we van daaruit nog wel eens verder zien. En zo hadden ze bij wijze van spreken de zweep erover gelegd. Maar er was geen beginnen aan. En het gebeurde ook eigenlijk nu weer. En eigenlijk hadden ze het voor lief genomen. Dat die groep, ja, die wilde niet... Die deed niet meer mee, die wilde niet, die was opgegeven. Laten we maar gewoon blij zijn met de 99. Laten we maar gewoon blij zijn met die 9 op 10. Die willen tenminste wel, die andere wil niet. Maar God staat daar anders in. Het is opmerkelijk dat bij die gelijkenis van die verloren zoon, dan zeg je, ja, die, jongen, die, die jongen die moet echt tot bezinning komen, die moet toch echt zelf terug, je ziet hem gaan, hè? daar gaat hij, ik, ik kan maar beter teruggaan, zegt hij. En hij repeteert wat die allemaal zeggen gaan aan is maak mij maar als een van uw huurlingen, maar die jongen die gaat terug. En dat schaap, dat zit daar vast en dat, dat kan niet terug. Het kan nog misschien iets van zich laten horen, blaad of weet ik veel. Het moet gevonden worden, maar dat muntstuk, dat doet echt helemaal niks. Dat ligt daar maar totdat het gevonden wordt. Zo hopeloos. Als God het niet zoekt. Waar blijft het dan? Dan wordt het nooit gevonden. En Gods hart klopt. Gods hart gaat open. Voor dat afgedwaalde vastgelopen. Ja wellicht. Zeker door eigen schuld. Zien wij soms ook. Zo de mensen om ons heen. Misschien. Mensen in verslavingsproblematiek of daklozen. Dat je zegt, als je nou gewoon wat andere beslissingen had genomen. Of je had het niet gedaan of, of dat. En dan, dan oordelen we even goed. Misschien kijken we ook zo wel eens naar mensen die afscheid nemen van geloof en gemeente. Dus ja, goed, ze willen gewoon niet. En dat kan ook. Ze willen niet, inderdaad. Maar kijk, je dat gevoel waarmee je kan denken, nou we hebben er nog negen. Kunnen we ook aandacht aan geven? Of kennen we ook de hartenklop? Voor het verlorenen? Wellicht ging het zo. Opeens blinkt daar iets. In het donker. Het muntstuk werd gevonden. Zijn moeder vond het. Een zucht van verlichting klonk. Een blijde uitroep. Ze ging naar buiten. Zo ging dat. De laatste nieuwtjes delen. Heb je het al gehoord? Hoor nou toch eens. Ik was zojuist een van die tien muntstukken kwijt. Ik maakte me toch een zorgen. Ik heb het alles over hoop gehaald. En nu heb ik het eindelijk gevonden. En dan vertelt ze dat een verhaal wat bij ons niet zo heel opzienbarend klinkt misschien. Maar ze gaat het delen. Ze is zo ontzettend blij dat dat muntstuk weer terug is. En dan vertelt ze over die spleet in de vloer waar ze het muntstuk vond. En dat Jozef die nu eindelijk maar eens dicht moest maken. Waar is die anders timmerman voor? En ze zegt, wees blij met mij. Vindt u dat een beetje te overdreven, dat ze zegt, wees blij met mij? Kan zijn dat je het dan ook een beetje overdreven vindt dat de engelen in de hemel feest vieren. Over één zondaar die zich bekeert, maar er is werkelijk volle vreugde in de hemel. Zo, zo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Blijdschap bij de engelen. Dat zijn de hemelse vrienden van Jezus. De dienaars van God. Die een hart hebben geheel gericht op het uitvoeren van Gods wil. Ze leerden denken als God. En daarom kun je rustig zeggen als er blijdschap is voor de engelen van God dat er blijdschap is in het hart van God. Feest in de hemel, als die ene, ja ook als de velen komen bij hem, maar juist als die ene. God ziet geen massa's, hij ziet enkelingen, hij ziet altijd die ene. Wij horen getallen, zoveel slachtoffers, zoveel gesneuvelden, zoveel migranten, zoveel vluchtelingen. God ziet mensen. Het is een zeer aangrijpende gedachte, als je dat leest, dat als één zondaar gevonden wordt, dat er vreugde in de hemel is. Kun je het je voorstellen dat u en jij de eeuwige God vandaag blij zou kunnen maken of verdrietig? Vindt u het te ver gaan als ik het zo zeg? Als je je laat vinden, als God je te sterk wordt. Als je Hem voor het eerst in je leven de eer gaat geven. Als zijn genade je hart binnenstroomt. Dat er vreugde in de hemel is. Vreugde als je, zoals de jongste verloren zoon, opstaat en naar de vader gaat. Er is meer vreugde in de hemel. Dan je voor kan stellen. En dat over één zondaar. Nee. Over jou. En over u. Die wegdwaalde. Vast kwam te zitten in verslavende zonden. Bij Gods nabijheid vandaan ging. Je eigen weg ging. Maar omkeerde naar hem. God kwijt. Verloren. Hopeloos. Maar dan komt er een moment dat je zijn woorden hoort... De hartenklop van de vader in die woorden. En dat je hart open gaat. Kom tot de vader. Kom zoals je bent. Weet je dat, dat je gevonden bent? Heb je God zoeken opgemerkt? Ja, zijn liefde zocht mij. genade Ben ik een kind van God. Ik was verloren. Ik ben gevonden omdat Hij mij zocht. Nu nog een andere vraag. Wat kunnen we leren van die engelen? Is Gods blijdschap, is de blijdschap van de engelen ook onze blijdschap? Kennen we die blijdschap in de gemeente? Als we vol vreugde zien dat mensen beleidenis afleggen van het geloof. Kennen we de vreugde als iemand dreigt er af te haken maar toch weer aanhaakt. Kennen we de vreugde als nieuwe mensen tot geloof komen en bij de gemeente komen. Kennen we die vreugde. Ken je ook dat bevende hart. Als je iemand weg ziet glijden en geen grip meer op hebt. Ik zeg het ook tegen mezelf. Missen wij bewogenheid? Je kunt misschien denken, we kunnen zonder, want de gemeente heeft nog genoeg leden. Maar redden dat het ook volgend jaar als gemeente wel? Of kennen we de bewogenheid om elke mensenziel? Kunnen we het bidden? Heer, geef ons ook die trillende handen, want we moeten vinden. Er is een verloren mens. Die moet gezocht worden. Geef ons trillende handen. En een bevend hart. Zoeken niet in de zin van... Komt er misschien wel een keer van. Maar we moeten vinden. Ik weet het wel. Dat is in de praktijk niet zo makkelijk. Want als iemand zegt... Ja, ik heb er nu wel genoeg van. Ik kom niet meer naar de kerk. Of een jongere die haakt langzamerhand af. Of iemand in je gezin, je eigen gezin... Dan kun je er ook geen oneigenlijke druk op zetten. Ik begrijp dat allemaal. Het moet ook iemands eigen keuze zijn. Dat is ook zo. Maar dat hart, dat klopt. Daar, daarom gaat het. Dat Gods liefde in je hart is. Omdat je zelf zo verwonderd bent over de goedheid en de glorie en de grootheid van God. Dat je zelf zegt, ik kan niet zonder die genade van de Heer Jezus Christus leven. En die andere heeft dat net zo nodig als ik. En het gaat je aan je hart. Als mensen Jezus uit het oog verloren hebben. Als mensen leven zonder God in deze wereld. Kijk hier in deze gelijkenis hoe Jezus spreekt over het hart van zijn vader. Zoek die vreugde van God. Dat je zelf gevonden mag zijn en anderen zoekt. Daarbuiten. Wie weet wie er op je pad komt. Wie weet wie je nu in gedachten hebt en daarvoor mag bidden. Hoeveel is een mens waard? God zoekt het verlorene met heel zijn hart. Amen.